0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lässt. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich mit meinen Geschichten zu inspirieren, zu berühren. Dieser Podcast soll wie ein innerer Kompass für Dich sein, dass Du Dich neu ausrichten kannst auf Deine wahren Lebensziele, auf das, was Du wirklich liebst und dass Du innehalten kannst am Herdfeuer Deiner Seele. Heute geht es um ein ganz besonders wichtiges Thema, das mich so sehr begleitet durch mein Leben und auf meinem Weg des Erzählens, der Atem. Ich werde erzählen über die Ausbildung, die ich gemacht habe in Atemlehre und es gibt am Ende dieser heutigen Folge eine Atemübung für dich. Unser Atem ist immer bei uns. Er ist unser treuester Begleiter, unser bester Freund. Er, er ist das Leben das durch uns strömt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser heutigen Folge. Das leise Rauschen, das du im Hintergrund hörst, ist der Bach. Ich sitze hier auf der Bank am Waldrand und das Gras ist noch ein wenig weiß vom Raureif und die Sonne bitzelt zwischen den Bäumen hindurch. Und ich wünsche dir, Ganz viel Freude mit dieser Folge. Der Atem. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Atemlehre. In der Lehre des bewusst zugelassenen Atems. Und... Du denkst jetzt vielleicht, ja, ich bin Erzählerin und dann habe ich die Ausbildung gemacht in Atemtherapie, das ist naheliegend und das ist es auch, aber so geradlinig war mein Weg nicht. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich überfordert war und krank geworden bin. Und es ist jetzt Schon ziemlich lange her, es sind fast 20 Jahre. Meine großen Kinder waren damals klein. Wir haben in einem Zirkuswagen gelebt. Und wir hatten diesen Zirkuswagen auf dem Engelsberg bei Fürstenfeldbruck. Und vor dem Zirkuswagen stand unsere Märchenjurte. Und du musst dir vorstellen, ich bin praktisch aus meinem Zuhause, also aus dem Zirkuswagen, in das Zelt auf die Bühne. Und das ist an sich wunderschön. Und die Vorstellung macht mir auch heute noch Freude. Aber ich war irgendwie von diesem beides gut machen zu wollen, eine gute Mutter sein zu wollen, gut für meine Familie da zu sein und dann auch gute Erzählerin zu sein und vom Publikum, Publikum alles zu geben, überfordert. Und wenn ich überfordert bin und Stress habe, oh, jetzt kommt hier ein Wind, dann ähm, bekomme ich Asthma. Das ist so meine Reaktion auf Stress. Und du kennst es vielleicht von dem Rüdiger Dahlke, das ähm, Buch Krankheit als Weg. Es ist ein Zeichen des Lebens. Und das Leben will uns etwas sagen in diesem Moment. Bei mir war es dann so, es war ähm, Dezember, es war ein paar Tage vor Weihnachten, ich bin in das Märchenzelt, habe Märchen erzählt und in meinem Publikum saß ein Arzt. Ich wusste das nicht. Ich hatte so einen leicht rasselnden Atem von dem Asthma, das hat im Prinzip kein Mensch gemerkt, bis auf diesen einen. Und der kam nach der Vorstellung zu mir und hat mich gefragt, sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihrem Atem? Und ich war erstaunt und habe mich plötzlich so gesehen gefühlt. Ich hätte losheulen können in dem Moment und durfte mich in diesem Gespräch einen Augenblick lang anlehnen an diesen Menschen, der mich gesehen hatte. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich Asthma habe und er sagte zu mir, Kennen Sie Atemtherapie? Nein. Und er hat mir dann davon erzählt, mir ist das in der Erinnerung geblieben. Und es war wieder ein, ein paar Tage später, es war am 24. Dezember, an Weihnachten. Auch an diesem Tag haben wir eine Vorstellung gegeben und nach dem Erzählen kam eine Frau aus dem Publikum und sie hat mir ihre Visitenkarte in die Hand gegeben, um in Kontakt zu bleiben. Und ich weiß es noch wie heute. Ich halte diese Karte in der Hand, die ist hellblau, wie der Himmel. Und darauf ist das Labyrinth von Chartres, das ist ein sehr kraftvolles Zeichen, das ich schon immer sehr liebe, und darunter stand in so kursiv gedruckten Buchstaben und der Atem heilt von innen. Und ich drehe die Karte so um, lese ihren Namen und sage, was hat das zu bedeuten? Oh ja, sagt sie, ich bin Atemtherapeutin. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich gerne mal melden. Ja, ich bin interessiert. Und als dann die letzte Vorstellung vorbei war und so Ruhe eingekehrt war, habe ich einen Termin mit ihr ausgemacht. Ich habe eine Atembehandlung von ihr bekommen. Es gibt zwei Arten in der Atemtherapie. Einerseits die Behandlung an einem einzelnen Menschen. Mit Dehnung, mit sanftem Druck, den Atem einzuladen, sich weiter auszudehnen. Da liegt praktisch die zu behandelnde Person auf einer Atemliege und die Atemtherapeutin, berührt den Körper und lädt den Atem ein, sich auszudehnen. Und es gibt eine zweite Art der Atemtherapie, die anzuwenden, das ist in der Gruppe. Also eine Frau oder ein Mann leitet die Übungen an und die anderen machen das mit. Und ich war also zu so einer Atemstunde bei dieser Atemtherapeutin und dann hat sie mir erzählt, es gibt das Atemhaus München. Von der Hertha Richter. Gut, habe ich gedacht, dann schaue ich mir das mal an. Da kann man das lernen. Die Atemlehre. Und es war wieder ein paar Tage später. Ich mache mich also auf den Weg zu dem Atemhaus München, steig in die S-Bahn, fahre dahin, Werdenfelsstraße, und steig aus der S-Bahn aus. Und du kennst es vielleicht. Du kennst es vielleicht aus deinem Leben, du gehst irgendwo hin und spürst es ist wie so ein Déjà-vu, als wärst du dort schon einmal gewesen. Es ist wie so Eintauchen in die Weltenseele, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe eine Geschichte, die ich schon sehr lange erzähle, es ist eine meiner ersten, die Geschichte von Mantau, dem Königsgaukler. Und in dieser Geschichte heißt es, Mantau, der Königsgaukler, wurde in einer Lotusblume geboren. Und von dem Kelch dieser Blume spannen sich Fäden zur Erde hinunter und einer von diesen Fäden führt Mantau zu seinem Elternhaus hin. Und dann geschieht es ein zweites Mal in dieser Geschichte, er wird dann aufgenommen von einem alten Mann aus Tibet und er wächst auf in den Bergen von Tibet. Und in der Nacht, wo er Abschied nimmt von dem alten Mann und es Zeit ist, sich aufzumachen, träumt er von dieser Lotusblume und träumt wieder, wie er die Lotusblume vor sich sieht und sich vom Kelch dieser Blume die Fäden hinunterspannen in die Täler von Indien. Und am nächsten Morgen wandert er hinunter. Er wandert hinunter in die Teller von Indien und er trifft so ein kleines Männchen. Ein kleines Männchen mit gewaltig großen Elefantenohren. Und das Männchen ist so klein und die Ohren sind so groß, dass es ganz darin zu verschwinden scheint. Und als es Mantau näher kommen sieht, da ruft es, heil dir Mantau, mein Königsgaukler. Mantau sagt, äh? Woher weißt du, wie ich heiße? Und das Männlein sagt, ich habe es gehört. Sagt man das kann ich mir schon denken, dass du mit diesen Ohren so manches hören kannst. Aber ist es nicht seltsam, dass ein so kleines Männchen wie du so große Ohren hat und noch dazu Elefantenohren? Sage das nicht. Der große und weise Elefant Mama Mudra hat sie mir geschenkt. Ich habe ihm einmal eine Wunde verbunden. Man lernt besser hören, wenn man anderen eine Wunde verbindet, sagte der weise Elefant Mama Mudra und er gab mir diese Ohren. Und seit ich sie habe, höre ich so leise Dinge, wie wenn der Keim meiner Pflanze seine Hülle bricht im Schoß der Erde. Deine Schritte brauche ich nicht zu hören. Ich höre, wie die Fäden gesponnen werden, die die Schritte nach sich ziehen. Was, sagt man tau? Gehe ich nicht mit festem Schritt auf dieser Erde, wohin ich will und wie es mir gefällt? Das mag dir so vorkommen. Aber wenn man mit Mama Mudras Ohren hört und der Erhabene segne Mama Mudra und seine Kinder und Kindeskinder, dann hört man, wie die Fäden gesponnen werden, die die Schritte nach sich ziehen. Siehst du, Mantau, die ganze Erde ist mit diesen Fäden bespannt. Von den einen bist du frei, den anderen folgst du, ohne zu wissen warum. Das ist die Kette der Dinge, mit der bist du verbunden, aus deinen früheren Leben, aus allem, was du warst und sein wirst. Und du bist mitten darin, dein Muster auszuwirken, sagte das Männchen und lächelte. Und Mantau stand eine Weile nachdenklich da. Ich bin mitten darin, um mein Muster auszuwirken. Du hörst, wie die Fäden gesponnen werden, die die Schritte nach sich ziehen. Ja, und als ich da aus der S-Bahn stieg und die Werdenfelsstraße entlang lief, da hatte ich das Gefühl, so einem goldenen Faden des Schicksals zu folgen. Und dann kam ich dort an im Atemhaus München und ich war eben zu so einer Atemstunde angemeldet. Die Ricarda hat die Übungen angeleitet und ich saß da auf dem Hocker und dann sagte sie, du hast deine Arme vor dem mittleren Atemraum, vor deinem Zwerchfell, und die Hände stehen einander gegenüber, die Handmitten sind einander zugewandt, und du bewegst deine Hände auseinander und wieder aufeinander zu. Auseinander und wieder aufeinander zu. Stimmig mit dir. Und ich saß da, Du musst dir vorstellen, ich ich war auf dem Gymnasium. Ich habe Leistungssport gemacht. Ich bin gesegelt, Regatta gesegelt. Ich wollte immer die Beste sein, die Erste sein, gewinnen, die besten Noten, das beste Zeugnis, den besten Notendurchschnitt. Und dann sagt sie, Stimmig mit dir? Und ich saß da und dachte, was ist das? Was ist stimmig mit mir? Wie geht das? Ich habe meine Augen zugemacht, ich habe es ausprobiert und ich war unsicher und ich hatte aber so eine Ahnung bekommen, was sie meint. Stimmig sein. Und es ist so ein beliebtes Wort geworden. Authentisch sein, sei authentisch. Und ich, ich liebe das selber, das ist so wahr. Du bist dann überzeugend und dann gut, wenn du authentisch bist. Aber als ich da saß und das zum ersten Mal hörte, war es mir sehr fremd. Und ich konnte erst mal gar nichts damit anfangen, aber ich habe gespürt, ich will es lernen. Da ist etwas, das mich ruft. Und ich war dann nach dieser Atemstunde bei der Hertha Richter in ihrem Zimmer gesessen, an ihrem Schreibtisch mit ihr und habe gesagt, das interessiert mich. Ich bin Märchenerzählerin, ich habe Asthma, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und, und mir wurde erzählt von der Atemtherapie. Ach, jetzt läuten die Glocken von der Kirche, wie schön. Und sie hat dann gesagt, ja, du kannst diese Ausbildung schon machen. Sie ist eigentlich ab 25, ich war damals 23 und sie hat dann aber gesagt, wir finden einen Weg. Und das hat mir so viel Zuversicht gegeben und so viel Hoffnung. Und ich habe die Ausbildung dann nicht in München gemacht, am Atemhaus München, sondern in Berlin, am Institut für Atemlehre und... Das geht drei Jahre, es ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Und das Wunderbare ist, es ist ein gemeinsames Erforschen. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist so, dass, dass in dieser Ausbildung alle, die daran teilnehmen, Stunden auf diesen Hockern sitzen und den Atem erforschen. Wir haben die Vokale getönt A, E, I, O, U und erforscht wo dieser Vokal im Körper in Resonanz geht. Das E in der Körpermitte, das U im Becken. Aber sie hat es uns nicht gesagt, sondern wir haben es ausprobiert, wir haben es getönt und dann haben wir gesagt, was wir gespürt haben. Und auf diese Art und Weise ist diese Ausbildung auf Wunderbare Weise in meinem Körper gespeichert, in meinen Körperzellen. Und wenn ich diese Übungen anleite, dann kann ich sie abrufen, weil mein Körper sich daran erinnert. Und das ist ein sehr großes Geschenk. Meine Eltern haben mir die Ausbildung damals finanziert. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Und ja, so dieses Körperwissen aktivieren zu können, empfinde ich als großes, großes Geschenk. Ja, und jetzt kommt die versprochene Atemübung für dich. Und ich lade dich ein, wenn du die Möglichkeit hast, Such dir einen ruhigen Ort, an dem du jetzt nicht gestört wirst. Am besten hast du einen Hocker, tatsächlich, also einen Stuhl ohne Rückenlehne, ohne Armlehne. Und die erste Übung, mit der wir immer begonnen haben, ist das Dehnen. Ich dehne mich. Ich strecke mich, recken, denen. Und ich liebe das auch so sehr am Yoga. In der Dehnung wird der Körper wie durchlüftet. Der Atem strömt bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen, durchströmt dich mit Lebensenergie, mit Lebenskraft. Dehnen, Atmen und kann auch ein Gähnen kommen, ein tiefer Ausatmen. Die Schultern hochziehen und fallen lassen. Ich dehne mich. Ah. Und dann sitzt du so auf diesem Hocker oder dem Stuhl ohne Armlehne, breit auf dem vorderen Drittel, so dass du dich nicht anlehnst, falls du einen Stuhl hast. Auf dem vorderen Drittel, die Hände ruhen auf deinen Oberschenkeln und du schließt deine Augen. Nimm jetzt deinen Atem wahr, spüre, wie du weit wirst in jedem Einatmen und wie du zurückschwingst im Ausatmen. Ein Weitwerden im Einatmen und ein Zurückschwingen im Ausatmen. Und dann leg deine beiden Hände dahin, wo du deinen Atem jetzt spüren kannst. Und dann spür, wie sich dein Atem in deine Hand hineinschmiegt. Spür das Weitwerden im Einatmen, das Zurückschwingen im Ausatmen. Unter deiner Hand. Ich komme bei mir an. Ich verbinde mich mit meinem Atem, mit der Kraft, die durch mich strömt, mit dem Leben das durch mich fließt. Und dann ruhen beide Hände wieder auf den Oberschenkeln und wir machen die Königsübung unter den Atemübungen. Und das ist ein Sinkenlassen deines Beckens hinter die Sitzbeinhöcker und von dort wieder aufrichten. Das ist wie so ein Zurückschwingen deines Beckens und wieder vor. Die Füße spüren die Erde unter deinen Füßen, die Schultern sind gelöst, der Kiefer ist gelöst und die Bewegung geschieht im Becken. Lass dein Becken sinken, sinken lassen hinter die Sitzhöcker und wieder vor. Und diese kleine Übung verbindet dich mit deinem Becken, dem Zentrum deiner Lebenskraft, und deiner Energie. Dort ist dein Feuer. Sinken lassen hinter diese Zöcker und vorschwingen. Die Füße spüren die Erde, die Schultern sind gelöst, der Kopf wird getragen von der Wirbelsäule. Wunderschön haben wir jetzt hier ein Konzert mit den Glocken in der Ferne. Und dann wird diese Bewegung, dieses Vor- und Zurückschwingen des Beckens kleiner. Und du näherst dich deiner Beckenmitte und deiner Aufrichtung. Und spür jetzt, wie dein Sitz getragen wird vom Becken. Die Wirbelsäule wird getragen, die Schultern, der Kopf von deinem Becken. Und dann nimmst du deine Hände und die Hände die Hand mitten legen sich aneinander, reib deine Hände, spür die Wärme, spür die Hitze, die dabei entsteht und dann bewegst du deine Hände langsam auseinander und deine Hände sind vor deiner Körpermitte, du bewegst sie so weit auseinander, dass vielleicht ein Tennisball dazwischen passt und spür jetzt die Energie zwischen deinen Händen. Und dann dehnst du die Hände von der Handmitte auf und bewegst die Hände dabei auseinander und lässt sie wieder zurückschwingen, sich wieder aufeinander zu bewegen. Ein Aufdehnen der Hand, und die Handmitten bewegen sich auseinander und wieder zurückschwingen aufeinander zu. Ein Aufdehnen der Hände von der Handmitte her und ein Auseinander bewegende Hände und dann bewegen sich die Hände wieder aufeinander zu. Und jetzt? Spür deinen Atem. Atme ein im Aufdehnen der Hände und in der Auseinanderbewegung und atme aus, wenn die Hände sich aufeinander zubewegen. Ein Einatem dehnt deine Hand mitten, dehnt die Hände, sie bewegen sich auseinander. Und im Ausatmen bewegen sie sich aufeinander zu. Und es ist wie ein Sichtbarmachen der Bewegung deines Atems. Du lässt mehr und mehr deinen Atem die Bewegung führen. Die Hände bewegen sich auseinander. Und wieder aufeinander zu. Aber nur so weit, dass die Verbindung zwischen deinen Händen bestehen bleibt. Auch wenn die Hände sich nicht berühren, gibt es die Verbindung. ein Aufdehnen und Zurückschwingen in deinem eigenen Rhythmus, in der Bewegung deines Atems. Und dann legst du die Hand mitten auf deine Körpermitte, Unterhalb der Brust, da ist das Zwerchfell, das ist der mittlere Atemraum und spürst nach und spürst noch einmal, wie sich dein Atem in deine Hand hineinschmiegt. dann löst du dich allmählich aus der Sammlung, aus der Übung. kannst dich noch einmal dehnen und räkeln und lächle dir selbst zu. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist ein Wunder. Lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht scheinen. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit mir diese Übung gemacht hast. Ich danke dir, dass du diesen Podcast anhörst. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir teilst. Wir haben den Atem als unseren besten Freund, als unseren treuesten Begleiter immer bei uns. Und diese Übung kannst du fast überall machen. Allein das Schwingen des Beckens, das sieht gar niemand. Auch wenn du auf den Bus wartest oder in der U-Bahn sitzt, wenn du Auto fährst, wenn du am Laptop am Computer sitzt. Und wenn du dein Becken vor und zurück schwingst, kannst du dich immer unmittelbar verbinden mit der Kraft aus deinem Becken. Und da ist unsere Lebenskraft, da ist unsere Lebensenergie. Und ich werde oft gefragt, wie es sein kann, dass ich so eine kraftvolle Stimme habe, dass sie so viel Volumen hat, dass sie einen ganzen Raum füllen kann. Und es ist dieser tiefe Beckenatem. Es ist der Atem aus der Tiefe, Bauchatem, wie er so umgangssprachlich genannt wird. Es ist dieser tiefe Beckenatem. Da ist unsere Lebenskraft. Ja, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich sende dir eine liebevolle Umarmung und ein paar von diesen herrlichen, warmen Sonnenstrahlen, die mir gerade ins Gesicht scheinen. Sei von ganzem Herzen umarmt, alles Liebe, deine Annika. So schön, dass Du dabei warst. Das war jetzt wirklich magisch mit diesem Glockengeläut zu der Übung. Wie eine Klangschale, wie so ein Raum, der sich öffnet. Ich lasse das jetzt einfach so live, wie es gewesen ist. Und freue mich über die Magie dieses Augenblicks. Und sende Dir ganz liebe, herzenswarme Grüße.